0: Hallo, liebe Menschen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Menschen, die auf Filme starren. Und wie ihr hört, bin ich aus, äh, nicht mehr aus der Garagengemeinschaft ausgeschlossen, sondern ähm, darf heute mit Lukas eine. Also. hallo Lukas. Genau, äh, darf heute mit Lukas über eine famose Idee reden, für die wir Tabea heute aber leider außen vor lassen müssen, denn immerhin zahlt sie keine Miete. Und in Garagen entstehen die schönsten Dinge. So auch der heutige Film, über den wir reden wollen, Primer. Fass vielleicht mal grob zusammen, worum es in Primer geht, bevor wir irgendwas machen. Ähm, das ist ja ein Film aus dem Jahr 2004 vom, ich glaube, man kann sagen, Auteur. Denn Shane Carruth hat sowohl Regie geführt, als auch Drehbuch geschrieben, als auch war der Produ Producer. Hat auch die Musik gemacht und den Schnitt. Also er ist, und er ist natürlich auch der Hauptdarsteller... Also es ist ein, ein, weiß ich nicht, also ein Auteur, wie er im Buche steht. Also Orson Welles würde sagen, nicht mal ich habe das gemacht. Und in diesem Science-Fiction-Film, der nur für 7.000 Dollar produziert wurde, was im Grunde immer steht, wenn man über diesen Film sich irgendwas anliest, ähm, geht es darum, dass eine Gruppe von jungen Ingenieuren neben ihres Regular Jobs daran forschen, ein Massereduzierungsgerät äh, herzustellen. Und die zwei äh, Protagonisten, die dann auch die anderen beiden, die mit in ihrer Garage sind, ausschließen, finden ein Gerät, über, von dem sie denken, dass es die Masse eines Objektes reduzieren kann, aber merken dann doch in, im Grunde in Experimenten mit lebenden Organismen, nämlich zum Beispiel einem Pilz, dass dieser so viel Proteine oder Sekrete äh, synthetisiert, wie er, also in fünf Tagen so viel, wie er eigentlich in einem halben Jahr machen würde. Und damit haben wir den Plot oder die Grundstruktur für einen Zeitreisefilm. Und ich glaube, das reicht auch erstmal für eine grundlegende ähm, Skizze des Films. War, war das schon zu viel? War das zu wenig, Lukas? Äh, korrigier mich.
1: Nee, ich glaube, das passt eigentlich recht gut. Ähm, man will ja die äh, Überraschung nicht vorweg nicht weil das ist halt auch, wie wir es ja bei vielen Zeitreisefilmen haben, der, ein Film, der dann äh, sich um diverse Mysterien drehen wird, auch wenn auf eine vielleicht etwas andere Art, aber ich greife da jetzt von noch nicht vorweg. Ich will, glaube ich, nur einmal kurz ähm, anmerken, das Film jetzt gerade nämlich auch ein äh, das sollte man vielleicht tagkräutet ja einmal halt machen, dass der Regisseur... Ich, ich stecke da aber auch wirklich jetzt nicht drin. Ähm, aber ist wohl, ich habe irgendwie nur mitbekommen, ist wohl nicht so die angenehmste Persönlichkeit. Da gibt es irgendwie äh, irgendwelche Accusations gegen ihn. Äh, ah. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, also ich glaube, irgendeine Ex-Freundin oder so beschuldigt äh, irgendetwas. Also ich, ich will jetzt auch gar nicht despektiert in den Richtung, meinen, also nur einmal irgendwie erwähnen, dass ich glaube auf Twitter, glaub, also die meisten... Persönlichkeiten haben wir auch immer so unangenehme Twitter-Diskussionen, habe ich das Gefühl. Ähm, und da gibt es wohl irgendwie auch was. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es jetzt um Sexismus, Rassismus oder irgendwas geht, aber ich glaube, das sollte man der Krug halt einmal erwähnen, dass es äh, scheinbar kein gänzlich unproblematischer Regisseur ist, auch wenn man das jetzt in dem Werk, finde ich, jetzt nicht unbedingt merkt. Ähm, da liegt der Fokus hm. schon ja sehr woanders. Nee, aber ähm, ich würde
0: vielleicht was sehr Böses sagen, auch das wenn er jetzt aufgrund tun. dieser Accusations vielleicht niemals einen weiteren Film macht. Also er hat 2013 übrigens, also neun Jahre nach seinem Erstlingswerk, was ja wirklich extrem gefeiert wurde, hat er einen zweiten Film 2013 gemacht, ähm, der auch, auch relativ gut angekommen ist, von dem ich noch nie vorher gehört hatte. Primer äh, sch schwurbelt ja immer so ein bisschen rum in diesen Diskussionen um, oh ja, so kluges Kino, jada, jada, jada. Ähm, ich würde sagen, es ist, keine, es ist kein Verlust, wenn er keinen weiteren Film macht. Also ich fand Primer wirklich, wirklich nicht sonderlich bemerkenswert. Also in, in vielen Dimensionen. Wir können darüber reden. Natürlich ist es bemerkenswert, dass jemand mit 7000 Dollar einen Film macht und der doch noch so gut funktioniert, wie dieser Film das tut. Ähm ja, aber er hat so ein... Be und man muss auch sagen, er ist bestimmt irgendwie ein Pionierfilm, der was man vielleicht mit Thomas Elsässer diese Mindgame-Movies nennen könnte, also die, die reagieren darauf auf Distributionswege von DVDs und so, also Filme, die einen Mehrwert schaffen über mehrfaches Gucken, also beispielsweise äh, sowas wie Inception, also der zum Beispiel sechs Jahre später ist, rauskommt von Christopher Nolan, ähm, äh, solche Filme, klar, also da ist er bestimmt ein Pionierfilm, welche, wenn Leute dazu intensiv schon geforscht haben oder was auch immer, ähm, seht es mir nach, falls ich ihn da jetzt, falls ich die Pionierfilme, die wirklichen Pionierfilme nicht anerkenne. Aber ey, auf jeden Fall ist er früh, würde ich sagen, für so eine Form von diesem komplizierten Geschichten erzählen. Denn das ist es. Es ist einfach nur kompliziert. Was da passiert, ist in keiner Form komplex, würde ich sagen. Es ist einfach nur, weil es unnötig kompliziert erzählt ist, denkt man, oh, ich verstehe den Film nicht ich glaube, vielleicht bin ich auch zu dumm für den Film, aber ich glaube, es gibt nicht wirklich viel in dem Film zu verstehen. So, also ich glaube, damit ist schon klar, dass ich diesen Film nicht wirklich bemerkenswert finde. Also, das ist der, ich glaube, der erste Film, ist, den ich. Obwohl, nee, wir haben auch über die Mumie geredet, fand ich auch nicht so gut. <lacht> äh, so, aber es ist, also es ist auf jeden Fall ein Film, den, der, der bei mir nicht so resoniert hat. Also, es war ein Film, den ich irgendwie maximal okay fand. Wie fandst du ihn denn? Ist kein Rampage, kann man eigentlich nur sagen. Ist aber kein Rampage? Ey, okay. Podcast <lacht> zu Ende, wir, wir sind an den Problem gekommen.
1: <lacht> nee,
0: ähm... An dem du ja, endlich deine Letterbox-Kritik mal hochmachst, ein Stern Ist immer noch da. Ich,
1: war das mal Stern? Ich glaube, das war doch noch ein bisschen mehr, oder? Ja, also, ich, ich weiß es auch nicht mehr ganz. Ich glaube, ich werde aber na, erstmal meinen von Primer noch ein bisschen drunter setzen, weil äh, als ich den gesehen habe, dachte ich so, ja, das ist sicherlich ganz. Das war glaube ich so ein bisschen so eine, so eine Konzessionsentscheidung mit der mit der Öffentlichkeit, ähm, weil so ein paar Sachen, also ich, ich glaube, das war eher so was so. Ich denke so, der macht ein paar Sachen wird halt natürlich schon anders, ähm, reift ein paar interessante Ideen auf, die da aber echt und mit denen echt auch gar nichts mehr gemacht wird dann. Also ich war von der ersten Hälfte halt deutlich mehr angetan als noch aber einigermaßen straight auch erzählt wird. Weil da habe ich das Gefühl, okay, äh, da, das, das würde ich mir ganz gerne angucken, Irgendwie so ein, ja, irgendwas wird entdeckt und dann denkt man so eine Erfindung mal durch, aber das passiert ja dann hier eigentlich nicht. Ähm, und so, das mochte ich dann halt eigentlich noch ganz gerne, aber gegen Ende und da würde ich dir eigentlich echt beipflichten, habe ich das Gefühl, das ist halt so ein klassischer Fall von, ähm, etwas kompliziert erzählen heißt nicht etwas Gutes erzählen sondern man kann halt auch einfach eine recht wobei, also ob die jetzt so belanglos ist, weiß ich jetzt auch nicht aber man kann jetzt halt auch irgendeine Geschichte nehmen äh, ich weiß nicht, ich werfe einen Zettel über eine Mauer und kann es aber über 80 verschiedene Ebenen erzählen äh, dreimal zehn austauschen und was weiß ich nicht was machen ähm, nur dadurch wird halt der erzählte Plot selber nicht besser äh, oder also die Story besser ja ähm, das ist halt hier so ein bisschen die Sache, also ich mag halt vielleicht schon so ein gewisses Gefühl der Paranoia, das erzeugt wird. Ich, ich würde auch generell sagen, so handwerklich, wenn man es so nennen will, ähm, ist, glaube ich, schon noch mit das Beste. Das funktioniert halt auch schon ganz gut. Da sind ein paar nette visuelle Ideen drin. Aber so richtig die Begeisterung verstehe ich auch nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht hätten wir im Jahre, ist nicht von 2004, glaube ich, ne? hätten wir im Jahre 2004, 2004. da gesessen und äh, gedacht, boah, was für eine cineastische Erfahrung, ich hätte durchleben. durchs Leben, aber irgendwie... Gut, ich
0: glaube, als Elfjähriger hätte
1: ich dieses Spiel wirklich <lacht> nicht verstanden. Also das... <lacht> ja, aber...
0: hätte
1: mich also, auch äh, nicht interessiert. Also hätte ich nach, nach zehn äh, Minuten yeah, ich gesagt, okay, wo ist der nächste Cartoon? Ja, also ich, ich glaube, das hat dann auch, das alte Mann dann irgendwie Butterfly-Effekt oder sowas dann nochmal lieber guckt. Oder ähm. Oh Gott. Oder äh. Donnie Darko oder keine Ahnung was so. Also es gibt ja genug mit elf? Okay, ich hatte, ich, ich hatte eine behütetere Kinte dazu, ja. <lacht> okay. Was Filme Weil, angeht. <lacht> nee, also ich glaube, mit Donnie Darko habe ich noch ein bisschen, aber also zumindest Filme halt, die ein gewisses Spektakel auch versprechen. Ja. Äh, auf irgendeine Art und Weise. Und ja, das oder? haben wir hier ja nicht. Also das, dem verweigert der Film sich ja. Und das Ganze ist halt so. Ja, da möchte jemand schon was Großes schaffen, hat man das Gefühl, die ganze Zeit. Und, ähm, ach, es ist auch so ein Memento-like irgendwie, nur. Oh, danke. Danke, ich wollte gerade sagen, dieser Film
0: leidet unter dem, ich habe jetzt ganz viele Feinde, unter dem Christopher Nolan-Problem. Diesem Regisseur haben zu viele Leute gesagt: Boah, du bist so klug. Boah, du bist so klug. Das, also, Memento funktioniert ja noch von Nolan. So, Inception aber spätestens bei Interstellar ist ja wirklich alles kaputt. Also das also die die Batman Filme bis auf, das, äh, bis auf den dritten äh, ist ja auch wirklich also ist ja auch was für die, für die Tonne, aber all das so, und du hast die ganze Zeit dieses Gefühl so er will was schaffen, aber er ist auch sehr von sich überzeugt. Er ist klüger als wir alle. Und das tut einem Film nicht gut, finde ich immer. Also und da ist da ist auch dieser Konflikt, den ich mit dem Film habe, danach darfst du ausreden, ich habe dir ja schon wieder unterbrochen, Entschuldigung. Ich komme in den Podcast zurück und ich fange bei einer alten Schwächen, knüpfe ich direkt <lacht> wieder an. Ähm, also er, er vertauscht, was eigentlich ist, nämlich Kompliziertheit mit Komplexität. So ein Film wie die, die Müßiggänger, auf die Folge ich nochmal verweisen möchte, weil ich diesen Film, also auf die Folge und den Film, ähm, weil ich den Film wirklich toll finde. Aber es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Diese Geschichte ist null kompliziert. Es ist sofort klar, worum es geht. Es ist nie twisty-trusty. Oh ja und ah, er war eigentlich eine Echse oder so. Sondern es ist von Anfang an klar. Es geht um diese fünf Freunde. Einer geht weg. Dann kommt er irgendwann wieder. Alles irgendwie schwierig. Okay. Haben wir. Äh. Aber dafür hat er ganz viele komplexe Ebenen, die, die man lesen kann. So, da, da passiert ganz viel. Da passiert ganz viel mit den Figuren, mit den Charakteren, äh, mit der Welt äh, und all das. Also das ist, was meines Erachtens nach Film stark macht. Und nicht zu sagen, wie in so einem Adventure-Novel, ah ja, jetzt lest mal weiter auf Seite 300, aber da stehen vier Texte und du weißt gar nicht, welchen Text du jetzt lesen sollst. Das ist halt nur unnötig kompliziert. Hm. So ja und das ist, das ist mein Problem mit dem Film glaube ich mein primäres weil er sich da so hinter versteckt weil er im Grunde so wäre meine These nicht viel mehr hat als eine unnötig komplizierte Struktur Memento hat noch mehr also das muss man absolut sagen Memento ist ein, ist ein sehr sehr kluger Film mein ähm, da hat man Nolan noch nicht so viel gesagt dass er klug ist ähm, da haben so Leute wie ich anscheinend damit angefangen Ach, schade äh, ja, und, aber dieser Film hat im Grunde nichts dahinter, außer zu sagen, ja, und ah, dann machen wir den Twist noch, und ah, dann können wir noch das machen, und dann machen wir noch die Zeitschleife auf. Und, ja, da, das ist halt ein bisschen, bisschen unclever bisschen einfach. Aber, sorry, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: Ein Ding. Äh, das war ein, ein sehr schöner Rage. Ein kleiner, schöner Rage. Ähm, ich, ich bin auch sehr gespannt auf Tenet. Äh, was? Oh, ich auch. Wenn sich da einfallen, dass äh, ich ich weiß nicht, ob ich hoffe. Also äh, es interessiert mich halt auf jeden Fall schon zu sehr. Äh, ich glaube auch nicht, dass ich scheiße finden werde. Aber mal schauen. Es wirkt auf jeden Fall schon wieder sehr nach, äh, Nolan will unsere Minds fucken äh, und mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich bin auch sehr gespannt auf Tune. Ich weiß ja, deine Film Meinung ist gar nicht so unähnlich der zu Nolan. Aber auf Dune ja. habe ich trotzdem schon ehrlich ein bisschen Bock. Aber das will jetzt eigentlich Ich gucke mir die ja
0: auch alle an. gerne an. Ja, so, ich ja,
1: freue mich auch auf all die Filme. Total. Aber ich. Erst, ich erwarte
0: halt sehr wenig und ich. Also ich erwarte einfach nur darauf, dass, dass ich genervt aus dem Kino gehen werde. Und dass es den meisten Leuten nicht so geht wie mir, ist auch wunderbar. Aber trotzdem sind die Filme für mich halt doof. So und das, das kommuniziere ich halt. Und jeder, der die Filme clever findet, kann mir das gerne erklären. Wahrscheinlich bin ich auch zu so dumm für, für Christopher Nolan und für Dennis Villeneuve. Sobald er Science-Fiction-Film macht, wird's halt meistens eine Katastrophe. Äh, so ja, aber sorry. Back to unserem oh, brillanten ich, Shane. Was? Wie hieß er nochmal? Oh ja,
1: schön. Keine Ahnung. Also,
0: Shane Caruth,
1: yeah. ja. Ähm, und vielleicht jetzt auch mit einem kleinen und Deep Dive. Also, es gibt so, also, ihr, ihr merkt vielleicht auch, es ist halt auch so ein bisschen schwierig, über diese Story zu erzählen, weil sie so, ja, auch so ein bisschen ins, ins Nichts führt, dadurch, dass sie so, also, sie ist halt so überkompliziert äh, erzählt Voll. und am Ende denkt man sich aber so, ja, okay, aber was soll denn jetzt hier eigentlich hängen bleiben? Also, ich, das ist jetzt halt die Frage, wenn man sich die mehrmals anguckt, ob man dann tatsächlich so eben eine Erkenntnis gibt, ähm, hat, worüber man so sprechen soll, aber ähm, und das vielleicht Spoiler ich dann jetzt einfach mal so ein bisschen, ein bisschen ungefähr. Ja, wir gehen hat, jetzt in welchen,
0: den Spoilerteil Wirklich, ist... Ähm, über den Film zu reden, ist sonst schwierig, glaube ich. Ja.
1: Schieß los. Ja, also sie, sie entdeckt ja eben, ähm, dass diese Zeitreise-Funktion, also da, dass man damit halt von der Zeit reisen kann und dann ähm, kommt da halt eigentlich so ein ziemliches Verwirrspiel raus weil es diese beiden Männer, der eine heißt der Abe und der andere heißt... Aaron. Aaron. genau. Ähm. Und Abe hat diese Maschine dann in einem, also eigentlich haben beide, packen erstmal beide diese Maschine, mit der das funktioniert, in so eine Lagerhalle ähm, und können dort quasi, indem sie die Maschine laufen lassen, äh, auf eine recht kompliziert erzählte Art halt ähm, Zeitreisen, die Reisen aber dann in die Vergangenheit irgendwie, ne? und ähm, kommt dadurch aber so ein bisschen in die Situation, dass dadurch gleichzeitig auch für einen gewissen Zeitraum allerdings auch nur ein Doppelgänger geschaffen wird von ähm, eigentlich Ape, aber nachher auch von beiden. Und dann erfahren wir irgendwie noch, dass, dass Ape ja vorher noch eine Maschine dahin gepackt hat und also es Aaron, gibt irgendwie mehrere Aaron, Maschinen. Aaron, Aaron, Aaron. Aaron, 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 Aaron Ach stimmt, Aaron war das, aber äh, irgendwie hat Ape aber eigentlich das Ganze vorher schon mal gemacht bevor er zu Aaron getreten ist und dann kommen eigentlich so diverse Phänomene, die man aus Zeitreisenfilmen vielleicht auch schon kennt oder die hier umgangen werden sollen, ähm, wie irgendwie, dass halt, äh, er seinen Doppelgänger natürlich nicht treffen soll, weil wer weiß, was dann geschieht, dass die äh, Gespräche genau wiedergegeben werden müssen. Äh, da gibt es dann aber eben noch verschiedene eben dass der eine dann plötzlich irgendwie aber weiß, wie das Gespräch eigentlich schon ablaufen wird, weil er das von seinem Doppelgänger irgendwie erfahren hat und das hört er sich dann, über, hört er sich dann selber an. Ähm, und diverse Verwirrungen, auf die ich jetzt auch alle so gar nicht genau richtig eingehen kann und ähm, also man kann auch erwähnen, das ist halt eine Aktien, das, das wäre eigentlich auch interessanter gewesen, oder da geht man eigentlich relativ drauf ein, dass sie auch versuchen mit diesem Wissen ähm, halt Geld zu machen ja, man Beide fragt sich,
0: was wird daraus eigentlich? Also das, das ist dann nur so, ah ja, was, also der, der, der beim Drehbuch schreiben man sich dann, aber was würde man machen? Man würde versuchen Geld zu verdienen, wie kann man das man Lotto spielen? Ah ja, aber das ist ja nicht so viel. Aber was machen wir? Aktien, wir gucken uns einfach an, was waren die besten Aktienbewegungen und so und dann kaufen wir das, alles klar und dann ähm, passiert damit nichts. Also die es die, mhm. die ist, ist kein Unterschied, dass sie auf einmal wahrscheinlich relativ große Mengen Geld gemacht haben. Also, das muss man ja mal sagen, wenn die, wenn die wirklich die Aktien nehmen, die sich irgendwie, ich glaube, 500 oder so verbessert hat und das mit einem irgendwie ihrer Ersparnisse damit das gekauft haben, und die haben das ja nicht nur einmal gemacht, das wird ja klar. Also, es gibt ja, das sind ja mehrere Tage, in denen die das machen. Mhm. Ähm, und immer wieder. Also, es hat irgendwie so gar keine Auswirkungen, nicht auf das Familiäre und all das. Und das ist für mich so ein signifikanter Moment, um zu sagen, im Grunde ist es einfach nur ein Film, der für den Plot existiert. Der hat im Grunde keine diegetische Welt, die sich irgendwie entwickelt. Weil dann wird doch die Familie sagen, oh, die Frau, oh, wir haben auf einmal so viel Geld. Was wollen wir denn machen? Und so weiter. Also all das, was jetzt nicht für diesen hyperkomplexen Plot benötigt, also hyperkomplizierten Plot, ich meine, den Film jetzt echt nicht so besser, man besser also machen, wird, wird so ausgekapselt. So hat, hat keine Konsequenz mehr. Und wie du auch gesagt hast, handwerklich ist der Film okay. Ich würde sagen, dieser Film ist handwerklich extrem heavy-handed, wie man im Amerikanischen sagen würde, gibt es diesen schönen Ausdruck, weil er bei allem so, weiß ich nicht, so, so lehrbuchartig ist. Also man hat das Gefühl, Chekhov's Gun ist ja so ein äh, so ein dramaturgische Regel, also wenn du im ersten Akt eine, eine Waffe siehst, muss sie spätestens im ich glaube dritten oder vierten Akt eingesetzt werden. Also es kommt aus dem Theater und mhm. Auch das ist hier so. Also das ist ja bei Filmen oft, äh, oft ganz gut. Da, viele Filme können das ja auch. Aber hier in diesem Film alles, was auftaucht, wird später nochmal kommentiert, aufgegriffen. Aber wirklich auf eine nicht charmante oder irgendwie leichte Weise, sondern immer total heavy-handed, so, ja, er hat Gewaltfantasien seinem Chef gegenüber, oh, dann wird nochmal geguckt, dass sie irgendwie die, diese Situation von dem Ex und, und seiner Schwägerin irgendwie entschärfen und zu Helden werden, also, nein, für Gewalt darf man das aber nicht benutzen, oder dann, ähm, oder, oh ja, wir haben, meine Frau glaubt, wir haben Ratten auf dem, äh, auf dem Dachboden, so, und dann sieht man, ah ja, da hat er seinen Doppelgänger- irgendwie äh, äh, narkotisiert und hochgetan, hoch, hoch damit er dann irgendwie nicht, nicht rauskommt oder vergiftet oder, oder was auch immer. Und dann sind da vielleicht auch Ungeziefer hingekommen, weil ich weiß nicht, wie. Ob er den getötet hat oder nur im Grunde so lange ausgenockt hat, bis er ihn ersetzt in, in der Realität. Das, also, und all das so, also man hat immer das Gefühl, okay, ah ja, das wird jetzt noch wichtig. Und dann gibt es doch die Frauen, die aber dann auch nicht wichtig werden, um sowas wie irgendwie, man könnte ja auch sowas fragen, das sind ja keine Menschen, also Aaron vor allem, der ja im Fokus steht, ist ja auch in diesem Film niemand, der sonderlich familiär ist oder besonders nett oder liebevoll zu seiner Frau. Die ist halt eher so da als Prop. So, um das eben zu zeigen, um am Anfang so eine, so eine Dichotomie der Gruppe zu zeigen mit diesen Bildern und dann eben auch elementar, um am Ende diesen Konflikt, den ich nicht verstanden habe, also wie gesagt, vielleicht ist der Film auch zu klug für mich, aber diesen Konflikt, den ich nicht verstanden habe zwischen Aaron und Abe, wo Abe sagt, ja nee, ich gehe jetzt nicht weg und Aaron sagt, ja lass es doch einfach abhauen und Abe sagt, ja, ich habe eine Familie und also wo ich nicht verstanden habe, erstens, warum Aaron überhaupt abhauen will weil er hat doch schon diesen vier Tage Rollback gemacht, weil sie diese paranoide Angst hatten, dass der war das sein Schwiegervater von der Schwiegervater von Abe in diese, diese Technologie anscheinend auch genutzt hat. Äh, also ja o, oder also diesen Rollback hat er ja gemacht. Also ist das nicht passiert? Dann könnte sie ja jetzt diese Technologie im Grunde abbauen, sodass sie niemand mehr benutzen kann und dieses Wissen irgendwie nochmal anders. Also es gibt gar keinen Grund, irgendwo hinzufahren, wo niemand sie kennt. Also, wo sie die Sprache nicht können. Und so, das sagt er ja. Das, ergab, das war der eine Punkt, wo ich gesagt habe, das ergibt für mich keinen Sinn. Und ich hatte jetzt keine Lust mehr, 20 Minuten Videos anzugucken, die mir das eventuell erklären können. Ähm, weil alles andere in diesem Film, finde ich, ist, wenn man ähm, sich ein bisschen wenig davon ablenken lässt, was der Film dann irgendwie so ab und zu als so Decoys an die Seite wirft, so und eben wenn man so ein bisschen so Gedächtnisleistung macht, wir schreiben ja zum Beispiel auch mit, also wir machen uns ja Notizen, damit ist es ja auch leichter, so einem Film zu folgen, ähm und wir wussten ja auch, worauf wir uns einlassen, also zum Beispiel, ich war darauf gewappnet zu sagen, okay, ich muss gut aufpassen, weil dieser Film soll so super komplex sein, so, und dann saß ich da, gut, irgendwann habe ich dann die Amazon, äh, Angebote für Blu-Rays durchge durchgescrollt, da habe ich schon gemerkt, wie sehr mich dieser Film gefesselt hat, ähm, aber genau das ist es so. Also es ist alles so ein bisschen, es ist alles, alles so schwerfällig. Und das, obwohl dieser Film nur 77 Minuten lang ist. Der fühlt mhm. sich, der hat sich für mich angefühlt wie ein 4-Stunden-Marathon. Also ich saß so und dachte, boah,
1: wann ist das Ding endlich vorbei? Ich finde es halt auch so krass. Also du hast ja gerade schon so ein paar Punkte genannt, wie viel da vielleicht noch angedeutet wird. Und gerade so in den ersten 10 Minuten dachte ich so, das könnte eigentlich noch echt interessant werden. Der Anfang
0: ist richtig gut, finde ich. Ich mag den ja, Anfang vom Film. Weil,
1: weil da... Also ich, da waren zum Beispiel jetzt gerade die... Ähm, können wir einmal kurz obligatorisch die die Frauenfiguren ansprechen. Aber da gibt es ja auch nicht viel zu sagen. Das ist quasi eigentlich so wie letzte Woche, sie ist da. Ähm, aber... Der, der, der Film fängt da eigentlich so schön an, wenn die... Ähm, wenn diese Vierergruppe, also diese, diese vier männlichen Figuren ähm, am Tisch sitzen und sich halt irgendwie beraten. Und... Ähm, die sind halt im, in der einen Hälfte des Bildes und auf der anderen Hälfte und das sieht man halt auch ganz schön getrennt, das ist halt die Frau, die ähm, in der Küche steht und die, die die Kamera betont halt die räumliche Trennung und betont halt auch diese Rollentrennung. Und ich dachte mir, okay, das ist irgendwie scheinbar ein Film, der ein ganz starkes Bewusstsein halt dafür irgendwie aufbringt, dass ja. sie... Ähm... Ich war auch total glücklich. Und ich, ich dachte gedacht... in dem Moment wirklich so, oh, das, da, da könnte jetzt doch irgendetwas Interessantes passieren, aber nö. Ja. ja, auch so, auch dass diese
0: Nebengeräusche immer wieder das andere überschatten, mhm. so, dass es, dass es da immer wieder irgendwie so Konflikte gibt auf der tonalen Ebene und ich dachte, okay, cool, ja, weil das ist ja ein total Spannungsverhältnis, dass die Familie da gesetzt wird, weil er nach seinem Regular-Job jetzt irgendwie noch das macht, es gibt gar keine Zeit irgendwie für Zweisamkeit, es gibt irgendwie, erst so total verkopft und das kann auch in doofe Richtung gehen, aber erstmal dachte ich, okay, ist ein spannender Anfang für einen Film, von dem ich ja auch schon wusste, dass es ein Zeitreisefilm ist, mhm. ähm, und, und so, ich dachte, ja, okay also back, of the, back to the future und so wissen wir ja auch, im Zeitreise geht es eigentlich immer darum, dass wir vielleicht mit unserer Mutter nicht schlafen sollten, also der, der Anti-Udipal sein sollten, aber das, das vielleicht für ein anderes Mal ähm, also dass es schon irgendwie immer um auch, auch um Sex geht aber dann ist da also wie gesagt, also dann würde ich wieder sagen die, und dann wird die Frau irgendwie so zu einem Prop so und dann ist sie dann irgendwann weg. Weil ich war am Anfang auch begeistert, wie, genau wie du. Ich dachte auch total gut. Auch diese Szenen in der Garage, wenn sie da experimentieren. Es ist ein gelungener irgendwie Wissenschaftsfilm, finde ich. Also als jemand, der auch mal selber im Labor stand, habe ich da ganz viel wiedererkannt, ganz viele... Dynamiken, die es dann auch zwischen den Leuten gibt, auch dieses, wie exzessiv sie die Kamera in Szene setzen und das ist, glaube ich, auch vielleicht die einzige reflexive Wendung, die der Film macht, dass er das dass er das, das zu einem Film über den Film macht. Also, er sagt ja am Anfang und am Ende, das ist ja eine der großen Rahmenstrukturen, ähm, sie nahmen, was da war und machten daraus mehr. Ähm, das ist ja im Grunde das, was der Film im Grunde macht. Er nimmt irgendwie das Banale, das halt täglich in vielen Punkten und macht durch seine Operation damit, durch Montage, macht er mehr daraus. Also eine irgendwie spannende Geschichte. Und, ähm, das ist dieser ganze Film. Im Grunde, er macht, er nimmt ja auch sehr wenig, also die 7000 Dollar, die immer wieder akzentuiert werden. Oder man sieht es ja auch einfach, dass das keine teure Produktion ist. Das, dafür muss man nicht mehr das Budget kennen. Ähm, und macht daraus mehr. Ist eine, wie gesagt, ich würde immer noch sagen, es ist für einen für tatsächlich einen Independent-Film, für für einen, ist es ein, Independent äh, ein guter Aufwand, den die betrieben haben. Ähm, wenn ich den jetzt einfach so, wenn ich den jetzt nicht mit so viel Vorpreis Vorpreislorbeeren. Äh, Vorgesetzt bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so hart zu dem Film, wie ich jetzt gerade bin, aber er wurde mir mal als einer der klügsten Filme und der komplizierten Filme aller Zeiten erzählt. Und das ist er in meinen Augen wirklich überhaupt nicht. Und, und auch das, also dieses irgendwie, dieses Beam, wenn sie dann diese, diese Wackelfigur einbringen und es dann zum Kamerabild geht und wie, wie intensiv dann sagen, oh ja, die Kamera, die ist so wichtig und die ist so teuer und du musst mir die ersetzen, wenn die da ist. Und also die zu so einem wertvollen Gut wird und ich dachte, der Film macht damit noch mehr. Also mit dieser Reflexion auf das Kino. Aber eigentlich, was er am Ende nur macht, ist zu sagen, das ist eine Geschichte, die ist nur im Kino möglich und das ist wirklich ein Kurzschluss, dass es keine Zeitreise in echt gibt, das weiß ich auch. Also das erschien mir dann doch wenig. Vielleicht bin ich auch noch zu sehr in diesem Status, dass ich lange über eine Sache sehr viel nachgedacht habe und zu wenig über anderes? Und deswegen bin ich vielleicht auch gerade selber so ein bisschen einfach in meinen Gedanken. Aber alles in allem habe ich nicht viel mehr in diesem Film erkannt
1: als das. Ja, die. Also, ich finde es gerade ganz schön, dass du diese, diese Labor, dieses Labor-Setting beschreibst. Das mochte ich halt auch ganz gerne. Also, ich, ich habe das Gefühl, dass, Also, ich, ich würde den Film halt echt gerne so in, in zwei Hälften aufteilen. Das so ist die Frage so, wo der schlechte Part beginnt oder der schlechtere, ähm, aber dieser Anfang, weil auch auch wenn die ähm, wenn die Kamera dann durch die Kamera filmt oder mhm. ähm, wenn dann also also wie wie, wie dieses Laboratorium wie das Garagentor, das sich schließt, das sich öffnet, ähm, da wird irgendwie auch relativ viel gemacht und es gab auch, das ist jetzt nur so ein wir reden ja selber selten über Produktion, ähm, da stand da dann irgendwie auch noch auf der Seite, dass irgendwie voll ähm, selber auch ist ja Physiker Ingenieur, ich habe keine Ahnung was ähm, und dass, dass sich das auch so in den Gesprächen niederschlägt, was zur Folge hat, dass ich nicht wirklich viel ver verstanden habe, was die da eigentlich reden. Ähm, aber ähm, man merkt schon irgendwie eine gewisse Form der Expertise da, die da äh, vorhanden ist. Und was ich halt auch macht und das oder was ich gern gesehen hätte und das deutet der Film auch und dann macht der halt aber auch nichts. Ich meine, dieses Garagensetting ist ja halt schon eine ziemlich besondere Sache so eigentlich, weil äh, da, also da hätte man so viel mitmachen können, das ist ja eigentlich so der, der, der große Mythos irgendwie, der Absolut. Der, das ist der, der
0: amerikanische Garage. Mythos der Gegenwart, oder? Also Und die, die, so die Garageunternehmen.
1: Silicon ja. Valley irgendwie, oder kann, was man ja. so da, was man da reinsetzen <lacht> will. Äh, Bill Gates, der äh, sagt man, Microsoft dort keine ersten PC zusammengeschraubt hat oder so. Ja,
0: Jeff Bezos, äh, Wozniak, Jobs und all das. Also, dass das alles Mytholog Mythologien sind, müssen wir vielleicht auch noch mm. kurz betonen. Diese Leute waren alle die waren haben nicht in dieser Garage gearbeitet und waren irgendwie so arm und äh, haben das irgendwie von ihrem Taschengeld zusammengespart und so. Also, aber das nur als Fußnote. Aber ich bin ja, total bei dir. Das, das hätte ein total interessantes Kommentar. Also, auch sehr früh. Das, das wäre sehr, sehr früh gewesen. Das war ja noch mm -hmm. irgendwo eine lange vor, äh, vor Facebook und so weiter. Äh, bitte? Ich glaube, da lebte Steve Jobs auch noch, oder? Ja, noch, noch, lange, ja. noch lange. noch lange Da, da war noch noch sehr, sehr, sehr gesund. Ähm, ja. Und also, das wäre eine ganz frühe äh, Möglichkeit gewesen, dazu irgendwie was zu sagen. Aber äh, ich mache jetzt wieder Platz für dich. In meinen Augen ist es nämlich gar nicht passiert.
1: Ja, ja, weil ich, ich hatte halt auch so das Gefühl, das wird dir angedeutet, wenn die auch so ein bisschen über ökonomische Not sprechen äh, und die die vier Freunde, die sich so, also die vier Männer, über die anderen erfahren wir auch kaum was, ähm, die sich so ein bisschen entzweien und wie die Projekte und dieser Erfindungs, also dieser wirklich der Wille, etwas zu erfinden, da hätte man so viel dass man, aber es, Also Kam. Wir sind ja auch nachher nie wieder in der Garage, so ungefähr. Ähm, da, da zerbricht der Film irgendwie. Und,
0: Und das eine Moment, wo ich in der zweiten Hälfte, die wir jetzt mal irgendwie so schematisch skizzieren, ähm, Hoffnung hatte, war da, wo die Medien wieder eine Rolle spielen. Da dachte ich, oh, er kehrt zurück. Der Film kehrt zurück zu dem, was er vielleicht uns eigentlich erzählen möchte, nämlich eine, eine Geschichte über Medien und über, über die Herrschaft der Medien und der Mediendispositive. Wenn es nämlich um diesen Ohrstecker geht, der ja im ersten Treffen, das erste Mal als Abe zu dieser Bank kommt, ja schon super offensichtlich ist. Also, mhm. dass er dann diesen Ohrstecker im Ohr hat. Und, ähm, wenn dann also klar wird, ah ja, das sind irgendwie die aufgenommenen Gespräche und so weiter und so fort. Dadurch hat er eben schon Wissen. ja Yada, yada, yada. Und, dann wird damit aber auch nichts weiter gemacht, außer zu sagen, ah ja, und dadurch haben die im Grunde so, eine, so ein bisschen so eine Precogni Precognition. Also die haben drei Sekunden Vorlauf in die Zukunft, die sie wissen, weil sie eben diese Gespräche äh, bereits hören und deswegen sich darauf einstellen können. So, und dann dachte ich wieder, das ist aber eine erstaunlich wenig komplexe, irgendwie Idee oder damit hat man wenig ausgearbeitet. Äh, Wenn man irgendwie in der ersten Hälfte so stark auf das Visuelle, auf das Cinematografische, also das Bild Cinematografische eingeht und dann in der zweiten Hälfte aber realisiert, dass Film aber noch mehr ist als, als Bild, hätte das wirklich auch spannend sein können. Aber auch, wie gesagt, aber auch dann gibt es halt nicht mehr zu sagen, außer um, das, um diesen Plot irgendwie noch kompliziert hast man, oder um diese Kompliziertheit irgendwie wieder in, mit Sinn zu füllen und zu sagen, ja, aber die wissen das ja auch und die haben das medientechnisch aufgenommen und Medien sind eben auch die Überbrück Überbrücker von Zeit und Raum und deswegen können wir das uns ja hier auch im Kino angucken. Ähm, ist dann irgendwie auch ach ja, ach ja. Ja, es ist Ich glaube, ja, ich, glaub, ich bin einfach enttäuscht von dem Film. Weil er mir weil der schon so oft angekündigt wurde und so oft gelobt wurde. ja.
1: Nö. Es, es gab ja auch die, die, die hast du auch kurz angesprochen, die fand ich ja halt auch schon, eigentlich schon fast ein bisschen peinlich, diese Szene, ähm, in der er diesen Abend da retten soll mit den, mit der, 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 der äh, Ex, der mit der Waffe reinkommt oder was. Ich weiß auch gar nicht genau, wer, wer, welche Figur das eigentlich war. Irgendeine Figur, die man eigentlich auch nicht wirklich kennt. Ja, der Ex äh, von der kommt. Schwägerin
0: war das, glaube ich Ja,
1: ja und in, in, irgendwie wird da ein Konflikt provoziert, das auch in diesem Plot eingewoben ist Aber das ist halt auch so random eigentlich, ähm, dass das irgendwie noch eine, so eine große Rolle spielt und, Ja,
0: ähm, hat man Also wie gesagt, hat, ich habe da nur diese Verbindung gezogen zu dieser Gewaltfantasie, die er vorher hatte, zu seinem Boss, dass man eben sagt, ja, ja nee, sie benutzen das für das Gute und generell sollte man das nicht für Gewalt benutzen ja, ähm, okay. sondern zur Verhinderung und dann und machen sie das natürlich auch noch, um irgendwie so, also im politischen Sinne soziales Kapital anzuhäufen. Aber ja, sorry, du bist.
1: Ja, ja, und da wollen sie dann ja eben auch, ähm, und das hat mich so total an so eine andere Szene erinnert aus, die ich jetzt auch. Ja, das ist auch ein ganz eigener Vergleich, als ich dieser, hatte diesen Sonic-Film gesehen, äh, der ja. Ja rauskam und ähm, in der da gibt es halt eine Szene, oder das ist jetzt nicht nur ein Sonic klopft, sondern auch ein anderen, wo dann die, die Zeit kurz stehen bleibt, weil er ist ja so schnell und dann in so einer in so einer Schlägerei so eine Kneipen ähm, wuselt er dann durch die Menge und verbindet die Gegner so, dass sie sich gegenseitig schlagen. Das kennt man eigentlich auch aus Cartoons und keine Ahnung was, aber da Aus den
0: X-Men-Filmen mit Quicksilver.
1: Ähm, stimmt, stimmt, da kommt es glaube ich auch her, ja. Ähm, und so ein bisschen sowas wird hier auch gemacht, nur in anders, da ist dann auch einmal die Rede von Reverse Engineering, ist sicherlich auch ein interessantes Thema, aber wird natürlich auch nichts weiter mitgemacht. Und irgendwie hat das Gefühl, so, da, da wollte der Film auch irgendwie nochmal so eine coole Szene reinbringen, auch wenn sie eigentlich, also sie nicht als cool ausgespielt wird. Ähm, aber sowas kann ja, das ist so, so, so eine Szene, die so potenziell total interessant sein kann. Oh, er beeinflusst jetzt quasi durch Mikroveränderungen immer wieder aufs Neue. Man weiß nicht, macht das viermal, hundertmal, zwanzigmal. Diesen Abend immer ein bisschen weiter und dann kann er sich erzählt, so ein bisschen aufspielen. Also, er, er ist eigentlich eine Art Sonic äh, oder Quicksilver. <lacht> oder
0: oder genau. ist so ein bisschen ähm, äh, Bill Murray in Täglich des Moments. Stimmt, ja. ja. Also, er also, durchlebt diesen Tag aber bewusst, also gewollt, nicht Bill Murray macht es ja nicht gewollt, mhm. ähm, so lange, bis er das ideale Bild von sich konstruiert hat. Um im Grunde aus dieser Wiederholung dann bewusst ausbrechen zu können, zu sagen, okay, jetzt bin ich hier der Superheld. Und als Bill Murray wird ja zum Traummann, also er, er wird zu einem weniger toxischen Mann, ähm, und bekommt dann eben auch die Frau. Und hier ist er eben, dann ist er der, der Superheld und der, der seine Sch Schuld, die er auf die äh, äh, mit der er sich beladen hat, weil er diesen Mann eben zu dieser Party eingeladen hat, ähm, wieder reingewaschen hat. Und äh, ja.
1: Ja, ich ich finde es halt interessant, dass hier eigentlich die, diese Wiederholung auch in der Zeitlupe gleichkommt oder in einem Stehenbleiben, also dass das ewige Durchleben ist, also dass man es eigentlich so gleichsetzen kann, obwohl es eigentlich zwei unterschiedliche Phänomene sind. Ähm, Boah, damit hätte aber, man voll gut was machen können. Aber da macht der Film eigentlich auch bin, nichts draus.
0: Ich bin jetzt voll traurig, das ist voll die gute Idee.
1: <lacht> ja, also äh, ich,
0: ich glaube, ich kann, du kannst gerne noch was zu dem Film sagen, aber ich glaube, so mein, mein Bottom Line ist, dieser toxische Satz, den hoffentlich niemand mehr zu seinem Kind sagt, aber ich bin nicht wütend. Bin nur enttäuscht. Ich glaube, das fasst sehr gut meine Beziehung zu diesem Film zusammen. Also, ich bin auch ein bisschen wütend, wie man vielleicht merkt, auf diesen Film, weil es waren trotzdem 77 Minuten meines Lebens, die dieser Film mir genommen hat. Und also, ich, ich gucke mir sowas wie Rampage an und finde das wirklich gut. So, es sollte nicht so schwer, schwierig sein, eigentlich mich zu exciten. Äh, aber anscheinend ist es das. So ja. Sorry, du, du kannst gerne noch ganz viel über
1: den Film sagen, aber ich habe eigentlich ich habe nichts mehr. Ich habe. Glaube ich auch nichts Großartiges mehr. Ähm, ich finde, der Satz hat auch schon wieder wehgetan, als ich ihn gehört habe. Ah, ich hoffe, äh, deine Eltern haben das niemals zu dir gesagt. Nee, ich glaube tatsächlich eigentlich auch nicht. Äh, also ich habe mich zumindest nicht mhm. drin. Aber es ist, ich meine, es gibt ja auch Wege, sowas ohne Worte auszudrücken. Ach, aber ähm, ja, es ist. Die Vorstellungskraft reicht schon, um es sich gut vorstellen zu können. Ähm, aber ich glaube eigentlich nicht, also ich habe halt so viele. Ich habe hier jetzt in, in meinen Notizen so viel stehen, was halt so Ansatzpunkte sind, dass sie den Kühlschrank doch und doch nicht zerstören wollen. Äh, war eigentlich zu so überlegen, ja, nehmen wir die Teile aus dem Kühlschrank raus, also wie, wie weit sie eigentlich gehen wollen. Äh, irgendwann auch so die Frage, ob wir eigentlich mal Schutzräder tragen sollen, so Arbeitssicherheit, ist auch irgendwie eine ganz ja, lustige Sache da. Ja, total spannend. Äh, aber wird auch nichts gemacht, dass halt. Ja, und ich weiß, hat mir schon gesagt, die Kamera ist halt sehr beobachtend und macht eigentlich auch alle Späße mit. Ähm, hat das.
0: Auch das ah, mit dem Kühlschrank, super spannend, weil es damit im Grunde auch der Frau, die ja mit dem Häuschen assoziiert wird hier am Anfang ganz stark, im Grunde ein Teil, der elementar für ein einfacheres Leben für sie ist, genommen hätten. So, und das hätte ja wieder zu Konflikt geführt. Also, wie gesagt, da sind, äh, und, und, aber auch in so einem Streben dessen, irgendwie ökonomischen Aufstieg zu schaffen und so, also wie, wie du sagst, da, da ist da wäre irgendwie... Ein interessanterer Film irgendwie drin gewesen über so eine Wissenschaft und über so eine Erfinder-Community. Also, was ist es eigentlich, wie weit sind die bereit zu gehen und was sind die Konflikte und was sind die ähm, Reibungspunkte, die dabei vielleicht entstehen? Ich würde viel lieber diesen Film sehen, äh, den wir hier so skizzenhaft äh, machen. Also, vielleicht ist es auch sehr selbstverliebt, das jetzt gerade zu sagen. Aber alles in allem, glaube ich, ist es besser, also in meinen Augen, bessere Film. Aber es gibt ja auch Leute, deren F Meinung ich über Film schätze, die diesen Film auf Letterbox zum Beispiel sehr viele Sterne gegeben haben. Ja. I don't get
1: it, aber okay. Fehler geschehen. Nein, keine Ahnung. <lacht> die werden sicherlich äh, irgendwelche Ansatzpunkte dafür haben. Aber ich, ich denke, man kann gut damit schließen. Schaut euch lieber Sonic an. Äh, nein, also... Da, das <lacht> halte ich mich raus. sehr haben ich noch nicht gesehen. Da, da, da ähm, muss man eigentlich auch nicht unbedingt gesehen haben. Es gibt eine gute Szene, an die ich mich erinnern kann, die ich mir öfters angeguckt habe, weil Jim Carrey einfach verdammt gut tanzen kann. Ähm... Habe ich da dann wieder gemerkt. Und eigentlich schon ein ziemlich guter Schauspieler ist. Aber ja, äh, es, ist, es ist zumindest ein unterhaltsamer Film. Aber ob es ja besseres, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, aber bessere Filme, vielleicht hast du ja irgendwas Tolles, Besseres gesehen, um eine schöne Überleitung zu machen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du noch irgendwas sagen willst. Ähm, nee. ich äh, ich, hast ja, du denn irgendwas anderes Schönes gesehen, das du uns nahelegen willst?
0: Ja, erstmal habe ich gesehen und ich habe gehört, eure zwei ganz tollen Folgen, die ihr ohne mich aufgenommen habt, aber darin habe ich ja auch gehört, was du für eine Arbeit gemacht hast, über die du jetzt mal vielleicht kurz reden möchtest.
1: Ähm, ach so, ja. wir haben Kommunikationskanäle. Ähm, ja, ja, wir haben äh, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, okay, das ist jetzt auch, auch kein so großer Akt, hey, <lacht> äh, und einen Twitter-Account erstellt. Ähm, ich habe im, also einerseits stehen die in dem Sound- laut Notizen drin. Ich muss mal gucken, ob die bei iTunes dann auch stehen, ich glaube schon. Ähm, das habe ich aber auf jeden Fall. Eigentlich das kann man da nachlesen, aber der ähm, Twitter-Account heißt eigentlich genauso wie der Podcast, ist halt nur mit Strichen dazwischen geschrieben. Ähm, und hat als Ad, und da bin ich mir gar nicht sicher, ob man das eigentlich selber bestimmen kann, wie diese Ads sind. Ich glaube, die werden einfach festgelegt, ich bin nicht so ganz sicher. Da steht eigentlich die Starren. Ich habe mal versucht, das zu so finden. Ich hab, konnte es da noch nicht finden, aber vielleicht geht das mittlerweile. Äh, ansonsten kann man das aber halt über die geil. Info.
0: Die Starren.
1: Wie geil. <lacht> ja, auch das, das die groß geschrieben und natürlich auch in das Starren auch. Ähm, geil. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie ändern kann, oder? Man lässt es einfach. We
0: are the Stalker Podcast. Mhm.
1: Ja. <lacht> ähm, okay. Aber ja, den könnt ihr da auf jeden Fall finden und die E-Mail-Adresse. Äh, wie heißt die nochmal? Ich meine, niemand, kaum jemand schreibt auch Mails. Ne? Äh, Menschen, vielleicht gibt
0: es jetzt... Sorry, ja.
1: Menschen, dann unterstrich starren, unterstrich starren, Filme at steht aber auch auf der Seite. Ähm, ja, ganz da, vielleicht aber schaue vielleicht... ich da mal ab und zu rein.
0: Du schaust da auf jeden Fall ab und zu mal rein und vielleicht gibt es jetzt den einen Menschen, der seit der ersten Folge, seitdem ich irgendwie anteaser, schreibt uns eine Mail, also wenn wir ja, irgendwann mal haben, so, schon ein langes Word-Dokument hat mit extrem Beschwerden <lacht> über mich oder irgendwie Lobeshymnen auf irgendwas oder, oder irgendwie Einordnung von irgendwas und sagt, ja, aber da habt ihr euch völlig vertan, dieser Film ist so und so und jetzt hast, jetzt hast du Vor diesen Mensch Abend. total demoralisiert.
1: Jetzt <lacht> Ich hoffe eigentlich auf eine Lobesum auf Primer. Oder auf die Mumie.
0: Ja, auf die Mumie, das würde ich ja sogar noch verstehen. <lacht> also tatsächlich ein bisschen mehr, also wohl, vielleicht aus den eigenen Gründen. Egal. Äh, ja, nee, also das, das finde ich super toll. Wenn ihr, wenn ihr also die Lust habt und äh, das Sitzfleisch euch mit, irgendwie mit uns in Kontakt zu setzen, äh, macht das sehr gerne. Wir freuen uns darüber, wir freuen uns auf über jede Form äh, der Rückmeldung, bis auf äh, vielleicht exzessive Beleidigungen. Ähm, da freuen wir uns nicht so drüber. Äh, vielleicht nicht ganz so sehr. Vielleicht auch ein bisschen, also ehrlich. Also ist ein Lebenszeichen,
1: genau. aber es ist irgendwie kein gutes.
0: Ja, genau. Ja. Also, also, ja. Wenn ihr das Bedürfnis habt, tut es. Und was ich dann direkt nochmal sage, wenn wir jetzt hier schon so im Influencer-Ding sind, was sind unsere Kanäle, wo könnt ihr uns erreichen, ähm, dann sage ich, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, das haben wir noch nie gesagt, aber hey why not, äh, dann gebt dem doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes äh, also bei, de, bei den Podcasts das hilft tatsächlich gefunden zu werden und auch wenn wir diesen Podcast natürlich prima machen, weil wir Spaß dran haben und weil wir uns gerne unterhalten und, ja, und dieser Podcast uns einen Vorwand gibt, uns im Idealfall einmal die Woche hinzusetzen und miteinander zu reden finden wir es auch nicht schlimm, wenn sich das Leute anhören, logischerweise also sehr gerne, wenn es euch gefällt macht es einfach, äh, das hilft uns so, und jetzt, Lukas, du hattest so eine tolle Überleitung. Ich habe die natürlich kaputt gemacht, wie, wie ich halt so bin. Ähm und äh, würde dich deswegen jetzt fragen: Hast du denn einen guten Film gesehen, außer Primer, den wir ja beide toll fanden, bevor wir wirklich ganz
1: exzessive Hassmails kriegen von Fans? Äh, ich hab, ja, ich habe nur einen gesehen. Glaube ich zumindest. Ist echt auch erstaunlich. Äh, ich habe Jodorowskis Dune gesehen, weil ah, ich darauf angewiesen wurde, dass der in der. Arte-Mediathek derzeit ist, also kann man auch... Und ich glaube sehen, auch auf YouTube. Ich glaube, der, der, ist, der, der den hat Arte komplett auf YouTube hochgeladen. Also Ich gehe davon aus, dass du ihn gesehen hast, von deinem ja. Kommentar her. Ähm, ja, hat mir echt gut gefallen. Es ist so schwer zu sagen, weil gefühlt eigentlich schon so viel darüber gesagt wurde, über diese Doku äh, und über diesen Film. Also es ist, der, ist sogar der, der größte Film oder vielleicht auch der schlechteste Film, der nie gemacht wurde. Ähm, der aber weiterlebt und das ist halt, also vielleicht um es kurz einzuordnen, also Judorowski, der den Film ja drehen sollte, wird interviewt und es wird halt nebenbei kontextualisiert und dieser Film sollte halt in den, ich glaube, 70er Jahren oder so sollte der gedreht werden. Ähm, Hat eine Verfilmung von Dune, also dem dem Buch, da gab es ja dann später halt den Lynch-Film. übrigens äh, auch eine herrliche Episode, wie er sich über den Lynch-Film freut, dass er so schlecht geworden ist. Und ähm, da kommt der jetzt halt bald auch in diesem Jahr nochmal einer. Deswegen ist es vielleicht auch jetzt gerade nochmal interessant, sich die Doku anzuschauen.
0: Kommt der wirklich dieses Jahr noch? Hat er keine Corona-Delay bis soll, jetzt?
1: soll. Äh, das weiß ich nicht genau. Also er sollte kommen. Ich meine, Villeneuve ist halt noch in der Post-Production oder irgendwie sowas. Also ich, ah, das geht
0: ja ganz gut mit Abstandsregeln und so. Stimmt.
1: Äh, also ja, sch schauen wir mal. Also ich weiß nicht, ob das kann sein, dass er noch, auch noch was nachdrehen muss. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie die Prozesse da abgelaufen sind. Ähm, es kann aber andererseits. Das, also es ist halt, glaube ich, schon ein etwas vulnerables Projekt. Bei Dune, glaube ich, hat er auch eh so ein Risiko-Ding ist und der Blade Runner Film von ihm ähm, lief ja auch durchaus riskant, hat sich ja auch nicht so richtig gut refinanziert, glaube ich. Oh, Aber okay. ähm, ich, also offiziell sollte er noch dieses Jahr kommen. Es ist jetzt wahrscheinlich auch abhängig, wie das mit Tennet und so läuft. Das ist ja eh so ein ganz heiß erwarteter Film, äh, auch gerade was so die Zukunft des Kinos angeht.
0: Mal ähm, gucken, ob der noch kommt vor dem Lockdown, vor dem Zweiten. <lacht>
1: Ja, hoffen wir mal. Ähm, oder vielleicht, ja, das ist zu schwer vorher zu sagen. Äh, ja, auf jeden Fall, Jodorowskis Dune. Äh, und er sollte den halt drehen und das lief halt so, dass er sich verschiedene Leute zusammengeholt hat, dass halt alles bekannte Namen sind. Also das ist ja echt krass, wenn er sich da alles an, an Bord geholt hat. Äh, aber auch lustig, wie er erzählt dann auch, wie er sich Awesome Wells irgendwie an Bord geholt hat oder Salvador Dali. Das sind auch Anekdoten, ähm, die man sich auch echt nur schwer ausdenken kann. Ähm, und irgendwie Pink Floyd und irgendwie auch warum dann David die da reinkommt und ich weiß gar nicht, wer da, welche Namen da noch alle gefallen sind, natürlich HR äh, Giga und ähm, alles so andere, dass die halt auch so gewisse Größen damals schon waren oder es danach auch vielleicht geworden sind in, äh, vor allem auch im Science-Fiction-Kino eben und die haben zusammen eben so äh, Artworks erstellt Kostüme gezeichnet, also sie haben quasi so ein, so ein Buch erstellt, das Jodorowsky auch besitzt und ähm, da quasi äh, Storyboards und es war eigentlich alles schon fertig, man hätte noch anfangen müssen zu drehen, aber das Geld kam nie zusammen und dann wurde aus diesem Projekt nie was und dann sind halt diese ganzen Größen dieses Films irgendwo anders hingegangen zum Teil und haben dann eben zum Beispiel sowas wie Alien kam, kam dann zustande ähm, oder in Blade Runner hat man äh, Einflüsse, also das ist eigentlich ein unglaublich einflussreicher Film, Star Wars ist auch beeinflusst davon und ähm, David hat halt eben diese Geschichte, dieses Films nachgezeichnet und das Geile ist halt Jodorowsky ist halt wirklich ein Maniac, wenn man sich den da anguckt, wie er da sitzt, ich, ich finde das so großartig, wie er einfach alles reenacted, wenn er da, wenn er da sitzt und irgendwie er sagt irgendwie, dann fährt die Zunge raus und dann macht er so ein Zungengeräusch. Äh, also er, er geht komplett mit. Äh, er sagt eigentlich auch ein zwei Sachen, die halt schon man vielleicht nicht unbedingt sagen sollte. Ähm, es gibt ein Zitat über, über äh, Respekt gegenüber Frauen und Kindern. Ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Satz noch äh, in mhm. Erinnerung hast. Ähm, es gibt einen schönen Teil, weil er irgendwie sagt, er, er hat den Roman von Dune, also er hat Dune vergewaltigt. Den Satz mag ich eigentlich sehr gerne, mit dass er sagt, er hat das, er, also ich scheiße auf das Buch, so ich mache mein eigenes Ding. Er hat das nur gleichgesetzt mit einer anderen Sache, dass man gegenüber Frauen vielleicht nicht so auftreten sollte. Aber äh, insgesamt, ich habe jetzt schon so viel drüber gesagt, also es ist halt es ist halt einfach ein mega faszinierendes Projekt, dass da ja auch ähm, durchaus kritisch, finde ich, auch ähm, in Szene gesetzt wird. Der Film ist natürlich schon trotzdem sehr begeistert von diesem Projekt finde ich aber an ein paar Stellen auch trotzdem kritisch gegenüber. Und es ist einfach von vorne ein bis bisschen interessant. Also, man kann da so viel zu sagen, aber es wurde auch schon zu so viel zu gesagt und weiß nicht, vielleicht willst du ja auch noch irgendwas anmerken.
0: Nee, ich habe den tatsächlich vor ein paar Jahren gesehen, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich werde den jetzt auch, glaube ich, nochmal re-watchen. Ich habe jetzt Lust, die Dokumente nochmal anzugucken. Vielleicht hm. mache ich das in den nächsten Tagen und dann vielleicht sage ich was im nächsten Podcast dazu.
1: Ich habe auch ein bisschen Lust bekommen, eigentlich mal seine anderen Filme zu sehen. Zumindest seine. Also, die sehen halt auch ganz weird aus, aber. Ähm, die Bildsprache wirkt schon recht faszinierend. Und ich habe halt auch. Ich habe Hoffnung, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor diesem neuen Dune-Film. Ob Villeneuve. Also, die Sache ist, ich, ich habe jetzt halt diese Vision gesehen, die halt so ein bisschen ausdrückt. Also, die hat schon einen gewissen Wahnsinn ausdrückt und halt auch einen Größenwahn. Und das will ich halt so auch schon gerne sehen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass Villeneuve so eine glatt gebügelte Variante davon liefert. Aber das werden wir dann ja hoffentlich irgendwann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, aber ja, was, was hast du denn gesehen? Ich kann jetzt aus zwei ganzen Monaten schöpfen.
0: Das sind trotzdem erstaunlich wenig Filme dafür, dass ich aus zwei Monaten schöpfen kann. Ähm, worauf ich hinweisen möchte, es wird jetzt primär wahrscheinlich so in vielen Punkten Word-Dropping oder Name-Dropping. Ähm, ein Regisseur, um den ich immer wieder so ein bisschen einen Bogen gemacht habe und den immer so ein bisschen wie, äh, ignoriert habe, ist äh, Andreas Dresen, der in der, im Grunde in der Welt herumreist und über den deutschen Film redet und gefühlt äh, in Deutschland, zumindest beim den Menschen, mit, ich, mit denen ich drüber geredet habe, nicht wirklich bekannt ist. Und ich habe mir dann angeguckt, als wir träumten von Andreas Dresen, den ich wirklich einen sehr gelungenen Film fand, über eine Geschichte von jungen Männern in sowohl zum Zeitpunkt der DDR als auch äh, nach dem Mauerfall also als junge Kinder in der DDR und dann nach dem Mauerfall als Teenager in Ostdeutschland ähm, ein wirklich sehr gelungener Film, möchte ich darauf hinweisen hat, hat mir wirklich gut gefallen
1: hat er hm? nicht auch diesen Gundermann gemacht, der so gut sein soll ja, Gundermann hat er auch gemacht Genau. Ähm, der ja, gibt's auf Netflix Ostdeutsch, also irgendwie so das Ostdeutsche ist ja, glaube ich, schon sehr stark sein Thema. Ja, hat genau. mich auch mal interessiert.
0: Also Andreas Resen ist im Grunde ein Regisseur, der sich sehr viel mit Ostdeutschland und dieser äh, sogenannten Wiedervereinigung äh, auseinandersetzt. Ja. Ähm, ein weiterer Film, den ich nennen möchte, den es auf Amazon Prime gibt, im uh, Grunde in zwei Ausführungen. Oliver Kahn und die Dinge des Lebens. Also wer einen der größten Fußballtorhüter aller Zeiten mal in einer tatsächlich nicht unfaszinierenden Dokumentation sehen möchte und auch in ähm, Gesprächen, die manchmal nicht unproblematisch sind, aber die auf jeden Fall aus diesem klassischen Konsens, den es aktuell gibt über dieses... Devote in Dokumentationen über große Persönlichkeiten herausbricht. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der der Regisseur ihm einfach dieses berühmte Gedicht über diesen Panther gibt und er soll das einfach mal ad hoc interpretieren. Ähm, ist das eine wirklich interessante Dokumentation? Ein, ein, weil ich, aber ich bin halt auch Oliver Kahn Fan, ähm, großartiger Tor gewesen, großartige Persönlichkeit. Ähm, also ist es auch sehr witzig kann man sich wirklich angucken. Es fällt aus diesen glatt gespülten Fußballdokumentationen, sowas wie Groß- oder Schweinsteiger-Memories, von Anfang bis Legende, wie die alle heißen. ist wirklich positiv heraus. Ist auch, glaube ich, nur 60 Minuten lang. Das lässt sich gut mal runtergucken. Dann möchte ich empfehlen tatsächlich High Flying Bird. Das ist ein Steven Soderbergh-Film, den er für Netflix exklusiv produziert hat. Über die über einen jungen Basketballer. Was bei diesem Film in erster Instanz auffällt, ist, dass Steven Soderberg den mit einem iPhone gedreht hat und jedes Mal, wenn Steven Soderberg Filme mit einem iPhone dreht, denkt man sich, ja, nimmt Steven Soderberg bitte das iPhone weg weil es immer so ein bisschen Selbstzweck ist. Also diese, diese Aufnahme. Also da gibt es irgendwie einen Umschnitt und dann kriegt man eine krasse... Ah, da, oh ja, wir können es jetzt unproblematisch machen, dass wir hier die Kamera hinter dieses Glas stellen und obwohl da die Tresen ist und so weiter. Also es gibt diese unmotivierten Aufnahmen. Aber was in dieser Geschichte passiert, die am Anfang übrigens auch übermäßig kompliziert wirkt, ähm, die vielleicht auch ein bisschen übermäßig kompliziert erzählt ist, aber die eine extreme Komplexität entwickelt und auch in der Hinsicht auf... Ähm, Uh, Race-Diskurse im Basketball und so weiter untersucht werden kann. Da, Steven Soderbergh ist ein ziemliches Weißbrot, das weiß ich auch. Uh, umso interessanter, dass er sich diesem Thema und auch nicht so dumm diesem Thema widmet, ähm, um und dem Streik, also es spielt im Grunde in einem Streik der Spieler, was ja immer mal wieder in Amerika passiert, weil die ja sowas wie eine Gewerkschaft haben, was ja ein Unterschied ist zum Beispiel zum deutschen System, in dem Spieler nicht als Gewerkschaften organisiert sind. Also in Spanien gibt es auch eine Spielergewerkschaft im Fußball oder so, aber in Deutschland gibt es das nicht. Das wurde ja in Corona-Zeiten, wer vielleicht so ein bisschen Sport interessiert ist von euch, das wurde ja diskutiert. Und High Flying Bird geht es ganz stark um diese Form, wie können wir eigentlich ökonomisch partizipieren? Und was ist der Weg mit den neuen Medien, mit Netflix, mit Streaming-Möglichkeiten und so weiter, wie wir vielleicht mit und gegen dieses System arbeiten können, um wieder darin stärker zu partizipieren, als, als schwarz gelesene Menschen. Es ist ein wirklich interessanter Film. Vielleicht habe ich ja gerade so ein bisschen den Twist des Films verraten, ähm, nur sonst weiß man ganz lange nicht, wo das hingeht. Äh, es ist wirklich ein Film, den ich tatsächlich empfehlenswert fand. Bis ganz lang, bis kurz vor Ende nicht, aber Steven Soderbergh macht halt Heistfilme und das merkt man auch hier. Also es ist im Grunde ein Film darüber, wie kann man sich etwas wieder aneignen, was eigentlich einem selbst gehört, aber jemand anderes jetzt gerade hat. Heistfilme gehen ja auch ganz oft darum. Also gucken wir uns Logan Lucky an, der von Steven Soderbergh ja auch großartig war, den ich hier einfach mal on the fly empfehlen möchte. Ganz, ganz toller Film. Unbedingt angucken. Dann, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar Filme es geht jetzt gewährmäßig weiter, aber wir nähern uns jetzt schon Ende Juli bei mir. Ähm, The Miracle Season ist für alle Fans von Sportfilmen, wahrscheinlich gibt es da draußen nicht so viele, äh, mich gibt's es äh, und dann wahrscheinlich noch drei andere Menschen, die diesen Podcast nicht hören. Trotzdem, falls ihr doch diesen Podcast gefunden habt, ist es ein interessanter Film, gibt es auf Amazon Prime komplett kostenlos, weil er die klassischen Tropen des Sportfilms, der ja sehr maskulin, sehr toxisch maskulin, auch sehr konservativ geprägt ist oft, hier interessant umwandelt und vielleicht in eine progressivere Richtung äh, setzt und ein, zwei Spins dem Ganzen verpasst. Ähm, ist wirklich keine Revolution, ist aber ein ganz netter Film. Den kann man wirklich mal sehen. Und ist auch interessant, weil es einen Film über Volleyball gibt. Ist, Das gibt es halt selten. Das ist eine Sportart, die normalerweise nicht so mit Filmen bedacht wird. Ähm, und weil es eben auch primär um Frauen geht, die ja normalerweise in Sportfilmen das Außersportliche sind. So auch in High Flying Bird übrigens. Dann möchte ich empfehlen, den ich gesehen habe, von Ashgar Farhadi, der ja spätestens seit seinem Film Narda und Simin, oder im Deutsch glaube ich, hieß er die Trennung, äh, auf dem Radar aller FilmkennerInnen ist, ähm, wahrscheinlich, äh, du, du kennst ihn ja auch, äh, Lukas, ne? Ich habe den Namen gehört, aber ich habe den Film nicht gesehen, tatsächlich Okay, also dann muss, dann muss ich dir einen ein, ein Schaubefehl, also du kannst ihn gerne verweigern, ich habe keine, keine disziplinarischen Möglichkeiten, dich zu belangen, aber einen Schaubefehl für Nada und Simi in dir geben. Wirklich, dieser Film ist brillant. Also, also ist einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, würde ich, würd ich sofort meine Hand für das Feuer legen. The Man ist der Film, den er danach produziert okay, hat, ja. ähm, ist nicht ganz so gut, würde ich sagen. Ist in, zeigt in vielen Stellen Schwächen, die Farhadi hat. Ähm, glaube ich, mit dem Medium-Film. Aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter Film. Und ich glaube, den Iran, den man in diesen äh, Filmen... Oh, jetzt weiß ich nicht. Iran oder Irak? Ach, scheiße. Das ist, also, ist immer so ein... Iran, ne? Genau. Ja, ich, den, Dankeschön. Den Iran, den man in diesen Filmen kennt ist, glaube ich, viel echter als alles, was wir... Äh, lernen würden über den Iran, wenn wir da hinfahren würden oder sonst was. Es ist, glaube ich, äh, es ist wirklich eine kondensierte Weise, ein, ein Land auch mit seinen Konflikten und vielen anderen kennenzulernen. Und dazu noch einen toll erzählt uns noch zwei toll erzählte Filme. Also wie gesagt, wenn ihr Nader und Zibi noch nicht kennt, absolut, bitte guckt diesen Film. Es ist, äh, es ist ganz, ganz toll. Gerade auch einmal Emma, ich habe gerade gesehen, der ist ganz frisch auf Mubi Movie gekommen. Ach ähm. stimmt, der ist heute oder gestern auf Mubi Movie gekommen, ne? Ja, also Mubi, jetzt langsam muss das Sponsoring aber mal raus, so wie ich hier die Werbepatrolle für euch, äh, euch rühre. Nee, also ganz toll. Wenn das ist allein der Grund, ein Grund, Mubi Abo abzuschließen. Guckt euch diesen Film an. Ähm. Dann habe ich mir noch, weil immer wenn ich längere Projekte abschließe, habe ich ein Ritual, ihr kommt jetzt ganz tief mit mir in mein Privates, ähm, wenn ihr euch dabei unwohl fühlt, Pech gehabt, äh, gucke ich ein DC-Animated-Movie, also ist auch gar nicht so eine große Enthüllung gewesen jetzt, aber ich habe mir Superman Red Sun angeguckt, ist ja ein sehr interessantes Comic, ähm, äh, wer es nicht kennt, die, äh, im Grunde ist es eine alternative Überlegung, was wäre eigentlich passiert, wenn Superman nicht in Amerika abgestürzt wäre, sondern in der damaligen Sowjetunion. Und wie würde diese Superman-Figur dann aussehen? Es ist eine erstaunlich ähm, ignorante Skizze dessen, was die UDSSR ist, dessen, was Amerika sei. Und das natürlich das Einzige, was eine Figur wie Superman äh, moderieren kann, die das Versprechen der Freiheit ist. Also es ist, ähm, ich würde sagen, wirklich keine gelungene, keine gelungene Geschichte, aber es ist eine Geschichte, über die wir, glaube ich, sehr viel über ein amerikanisches Selbstverständnis, über ein Verständnis zwischen Amerika und äh, der UdSSR lernen können, die auch, glaube ich, heute noch in Comics und in Comic-Verfilmungen ganz oft äh, so da ist. Weil das, was, was in diesem Film passiert, auch in Reduzierung oder auch im Comic, in Reduktionen ähm, auch von bestimmten politischen Prozessen und so weiter. Ist, ähm, ja, ist, ist mehr als, ähm, ist spannend, ist glaube ich sehr entlarvend. Ich glaube, daraus kann man viel lernen. An sich würde ich es nicht empfehlen, aber so als Metastudie fand ich den gar nicht so schlecht. Dann, äh, den kann ich jetzt tatsächlich ab, äh, abhaken. A Walk Among the Tombstones fällt unter diese Liam Neeson-Filme, äh, in denen er irgendwie einen alternden Kopf spielt. Hier auch. Ähm, hier hat er dann Probleme. Und dieser Film ist ganz interessant, weil er hier kein Actionheld im klassischen Sinne ist, sondern eher ein Detektiv. Und es hat so ein bisschen den Flair, und das meine ich wirklich im positivsten Sinne, der trotzdem pejorativ klingen wird, ähm, von einem, so wie ich mir einen guten Tatort vorstelle. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, erst drei Tatorte gesehen. Das eine war dieser Tarantino-Tatort, den ich furchtbar fand, und die anderen zwei kann ich mich, glaube ich, nicht mehr daran erinnern. Aber so stelle ich mir Tatort vor und ich fand es okay. Also Wer aber irgendwie das sehen möchte, der Film ist tendenziell zu lang, also eine halbe Stunde mindestens. Ähm, aber auch erstaunlich gut besetzt. Damit bin ich aber auch fertig mit dem Film. Und jetzt nochmal kurz, Sing Street fand ich wirklich einen charmanten Film von 2016. Ähm, der Regisseur hat ja vorher sich auch sehr viel mit Musik äh, auseinandergesetzt. Also Once ist ja, glaube ich, der erste Film, der so richtig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann Can a Song Save Your Life mit Keira Knightley und Mark Ruffalo. Ähm, der falls irgendwer den alten Podcast kennt, der auch vielleicht weiß, dass das ein Film war, der mich sehr ins Herz getroffen hat. Sing Street fand ich auch wieder sehr gut. Ich höre den Soundtrack. Ich habe den auch erst vor drei Tagen gesehen. Ähm, seitdem immer mal wieder. Äh, ich finde, es ein ganz guter Film, der, so eine, der auch so eine Schnellskizze so von gewisser Musik, der glaube 80er, 90er würde man sagen, der das so im, im, im Schnellverlauf durchargumentiert und der, der, der so, eine, so eine Durchlaufskizze ist und der auch versucht zu hinterfragen, was kann eigentlich eine irische Identität sein, ähm, die, wie kann sie sich konstituieren und in welchem Verhältnis steht die zum UK, also zu, zu, zu England und zum United Kingdom. Und jetzt sind es wirklich nur noch zwei Filme, und das ist äh, The Lincoln Lawyer, sagt mir, Net äh, sagt mir mein Letterboxd-Account, würde der heißen. Im Deutschen heißt der, ich glaube, der Mandant mit äh, Matthew McConaughey. Und das ist im Grunde so ein, ich würde sagen, es ist ein Scharnierfilm in Matthew McConaughey's Werk. Weil Matthew McConaughey ist hier an dem Punkt langsam angekommen, in dem er gemerkt hat, er ist nicht mehr nur jung und schön. Er ist nämlich langsam nicht mehr jung. Schön ist er immer noch, würde ich sagen. Also, so wie er auch vorher war. Man muss auf den Typ Mann stehen. Ähm. Ich fand den nie so krass attraktiv, aber so what? Ähm, aber an dem er angefangen hat zu realisieren, sein eigener Job ist jetzt ja zu Schauspieler. Und an dem er langsam damit angefangen hat. Und es ist ein interessanter Film über die Janusköpfigkeit von Verfahrensmomenten im Gericht. Also, was schafft eigentlich dieser Verfahrensmoment, also tatsächlich auch im Numannschen Sinne meine ich das hier, ähm, für Aushandlungsmomente, für für Räume, für Konflikte, für auch Wechsel zwischen der Person, zwischen dem Privat- und dem Professionellen. Also, das ist ein Film mit vielen interessanten, mit also sehr, sehr viel Interessantes, auch mit der Verbindung zwischen ähm, der Straße, also diesem, der populär oder der niedrigen Kultur äh, und, und auch äh, noch einer niedrigeren Klasse und dem vermeintlich höhergestellten, ähm, den. den, den, den ähm, den, den Juristen, dem, den Studierten, den Weißen und so. Also es ist ein Film, der sehr viele, sehr interessante Gedanken hat. Total unterschätzt. Ich finde, der, wird, äh, der Film kommt sehr, sehr selten vor. Auch wenn man über Matthew McConaughey redet, redet man eher über dallas Buyers Club Mutt und so. Alles völlig zu Recht, gute Filme. Aber ich würde tatsächlich auch The Lincoln Lawyer mit reinnehmen. Oder eben wie im Deutschen heißt, Der Mandant wenn es bei, äh, bei Amazon solche Aktionen gibt, 10 Blu-rays zum Preis von irgendwie 50 Euro oder was auch immer, ist der Meister dabei. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher Ladenhüter. Ähm, ich finde, das ist ein Geheimtipp. Guckt mal rein. Und jetzt noch ein letzter Geheimtipp. Und dann lasse ich eure gequälten Ohren in Ruhe. Ihr habt auch immer die Chance, Pause zu drücken und um mich aus dem Ohr zu nehmen. Aber noch eine Empfehlung, bei der ich euch rate, nicht Pause zu drücken jetzt. Oder den Podcast nicht zu löschen, Pause zu drücken und nachher weiterzuhören, vielleicht. Muss Mustang. Es ist eine deutsch-türkische co ein Coming-of-Age-Film über die Geschichte von fünf jungen Frauen ähm, in der Türkei. Und ich glaube, der Film hat große Probleme. Und ich weiß nicht, wie weit ich das als äh, deutsch, also als kaukasischer Deutscher äh, ohne Migrationshintergrund und ohne größere Verbindung äh, zur, zur Türkei, bewerten kann, vielleicht auch die problematischen Dimensionen, aber alles in allem kann ich sagen, es ist ein sehr interessanter, sehr gelungener Film über die Verwicklung von Frauen in einem regressiven System und die Frage danach, wie kann man darin eigentlich Widerstand äußern, wie kann, wo ist da der Ort für Widerstand, wie kann dieser Widerstand überhaupt aussehen und wie kann erwachsen werden? wie kann Sexualität, also das, was Coming of Age irgendwie durchzieht als Themen, unter diesen Vorzeichen aussehen. Ähm, man kann diesen Film bestimmt kritisieren für sein Türkeibild. Das kann ich nicht machen. Da müsstet ihr euch an eine andere Stelle wenden. Das wäre bestimmt auch super interessant. Aber der Film an sich, ich würde den trotzdem sagen, auf jeden Fall ist er sehenswert und, und denkenswert. Also darüber nachdenkenswert. Ähm, und jetzt ist diese Kaskade an Empfehlungen auch vorbei... Ähm, es waren auch fast alle Filme, die ich in den letzten zwei Monaten gesehen hatte. Ich hatte anderes zu tun, leider. Aber ich hoffe, da ist der ein oder andere Film für den oder die eine oder andere dabei. Ähm,
1: ja, genau. Ja, das könnte tatsächlich... Äh, also irgendwas an der Auswahl wird sicherlich dafür bei sein. Ich finde es gerade irgendwie lustig, wie, 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 wie sehr wir Primer schon weggedrängt haben. Ich muss gerade kurz darüber überlegen, welchen Film wir eigentlich noch geredet haben heute.
0: Ja, Primer.
1: Guckt euch... Also guckt euch
0: Vielleicht bist du auch einfach aus deiner Box gerade aufgestanden, oder? Weil, weil ja. Ich verschwinde. Wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Lukas, wie fandest du eigentlich Primer? Mhm. Ja. Mhm.
1: Sehr gut. Auf einmal. Den Gag hat
0: bestimmt noch niemand gemacht. Ja. Okay. Na, nein.
1: Zeitreisefilme. Naja, egal. Äh, ja. Okay. Dann haben wir, glaube ich, noch nicht, während. Können wir eigentlich auch ja. zum Ende kommen,
0: ja. Genau. Ja, Liebe oh, Menschen, aber, lass ja. ich die Zeit. Die Zeit äh, nicht zu lang werden, äh, genießt das, pf, weiß ich nicht, gute Wetter, kann man das sagen, mir ist das ja alles viel zu heiß. Ähm, aber das, das, das okay Wetter, die Sonne, äh, es wird ja bald kühler, nutzt die Zeit, geht vielleicht ins Kino, wenn euch das nicht zu heikel ist, ich habe es mir noch nicht getraut, äh, guckt euch Filme an, streamt was Schönes, ihr habt jetzt Empfehlungen, ähm, guckt bei Mubi vorbei, ähm, Mubi, wir sind immer noch offen für ein Sponsoring, und wir hören uns im Idealfall. Und jetzt sollte das wieder funktionieren, denn ich bin äh, on fire. Äh, nächste Woche wieder. Ich hoffe, Lukas ist dabei. Ich hoffe, Lukas, dir geht es immer noch gut. Dir wird es gut gehen. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Liebe <lacht> Menschen, macht's gut. Ich bin fertig. Ich
1: hab's auch. Gut. Adieu. <lacht>